0: 从明成祖朱棣修建紫禁城，公元一四二零年迁都起，明清两代将近五百。一九
1: 二五年开始，昔日的皇家宫殿成了百姓的博物院。这
0: 故宫博物院珍藏了一百八十万件文物藏品，
1: 涵盖了整个古代中国文化发展史所有门类的文物。
0: 您想想，一百八十万件一天看十件那得五百年。你可以向天再借五百年呐、啊！<笑>我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》。城
2: 欢迎回到艺海藏家，我是永峰。今天我们一起了解三希堂。为了符合乾隆皇帝赏画、读书、以物言志的需求，乾隆二十八年，乾隆皇帝觉得原来的三希堂室内装饰不尽如人意，于是重新装修。三希堂地面铺设瓷砖，重绘通景画，室内安取尺壁子，制作家具及陈设，绘制贴落，裱糊窗户墙壁。那么，究竟为何要取名三希堂呢？接下来就让我们。一起了解
1: 。欢迎走入《艺海藏家》。三希堂位于故宫养心殿的西暖阁，原名温氏，后改为三希堂。三希有两重含义：一是室希贤。贤希圣，圣希天，即世人希望成为贤人，贤人希望成为圣人，圣人希望成为知天之人的意思。三希是鼓励自己不懈的追求，勤奋自勉。第二个意思是三件稀世珍宝：王羲之的《快雪时晴帖》，王献之的《中秋帖》，和王珣的。博远帖》这三件古代墨宝被乾隆帝所珍爱，特意储存在此，不时把玩。
0: 就是我们凡是喜欢书法呀、爱好书法的，就油然而生亲近感，油然而生的敬意。嗯
1: ，虽然这其中有一席不在咱们的北京故宫啊，嗯，但它也是在故宫、啊，嗯啊，在台北。但是不管怎么样，很有幸啊，这三件还都是现在保存下来。不过呢，就是说起来、这个，这个这三席啊，特别巧，我看了一个节目，我去外地、嗯，其中的一位藏友居然王献之的《中秋帖》拿出来了。拿出来以后说什么？那个老乡一看，哟，您这是什么呀？我这是王献之的中秋贴，怎么在您这儿啊？当时字幕就打出来了，是藏在故宫，嗯，不在我这儿。为什么？很有道理。老乡也做功课了，说的这个没有王羲之的这个真迹，现在是不是？说对，是现在传世确实没有王羲之、王献之的二王的真迹，没有。他说：“这个据说是米芾摹的，对，米芾。我这件是真迹，为什么？因为那个你们都是米芾摹的，我这是从一个曾经大户人家，我花了五万块钱买的。嗯，我当时一听，多少年
2: 前、啊、不是，我
1: 遥远一看啊，当时而且确实很像。哎呦，什么跋还都有。我说这百分之百的是印刷品，为什么我说它不是复制品呢？嗯，因为我一看它那些跋呀，那些印章啊，跟我平时看到的都一样啊。如果一件复制品的话，那复制这件东西手工的话。”成本相当不低，几万块钱算便宜的。对他说几万块，他说四五万块钱买的，那一定是印刷品。我就脱口而出我说印刷的，没成想我们这个电视的专家拿出了一个放大镜，说这是五十倍的放大镜。嗯、老先生您自己看一下，屏幕就照了一看，好，里面还有各色的彩点因为咱们大家都知道，如果要是墨，对吧？墨在纤维上留下的痕迹，不管放大多少倍，它一定是黑的。嗯，那个纤维不管怎么混乱，它一定是纤维，对吧？嗯。可是您这都是彩色的各种点那就说明是机器的这种电喷点别看，咱们肉眼看到的是黑的，但实际上在机器中，它是各种颜色的混合嘛。嗯。哎，你要放大很多倍，它就能看到各种彩色点
2: 就和咱们数码和这个胶片是
1: 不一样的，吗、嗯？呃，不都不能那么比，就是一个是真迹，你拿笔写的这个纸上的，跟你印在纸上总是能看出来的，嗯，所以直接跟老先生说，您看您这件工艺品，反正几万块钱，您觉得值呢也好，就留着摆吧,<笑>这
0: 吧、啊。这不就是气人吗？这不，就
1: 是从这个小故事，我就想跟大家说啊，你说做没做功课？做功课了，真做功课没？真做功课。历代多少的藏家、艺术家、鉴赏家，董其章啊什么等等，不管是咱说明的，不管是清的等等这些，包括皇宫大内，嗯，都希望能得到这个只字片字的这个二王的真迹都，都都没有。您这就直接有一本真迹，就这种常识性的问题，我觉得怎么也应该去考虑一下、了解一下。几万块钱，价值连城啊！刚才咱们讲的啊，这里面德亮可能他对这个快雪时晴啊，因为他正好这两天刚才跟我们聊天的时候，他说他正好在临，嗯，快雪时晴啊，什么中秋啊，啊不不
0: 不，不是正好在临，呃，是曾经
1: 是一直都在临
0: ，哦、已经临了有二十多年了吧、哦嗯？啊，一共他现在刚二十八岁
1: ，<笑>三岁开始临，那个时候真正叫做涂鸦。
2: <笑>哎，临的感觉怎么样？
1: 对啊，像咱们听听德亮的得非常好，嗯，非常非常
0: 好。就是刚才何老师提到这个天下第一行书，这个蓝《兰亭序》。《兰亭序》有很多种说法，就他什么时候写的？那么最让人惊诧的一种是三十三岁写的。快雪时晴呢？没有具体的，因为它贴上没有没有,对对没有时间嘛。他很短嘛、嗯，很短的几、嗯。很有可能，这
2: 只是一个手札是吧？就
0: 是就是，其实就是便条、便、嗯、签、嗯就是、吧。他们写的一个、就是哎就是、连信都不算，就是一便条对对对。嗯，很有可能就是他三四十岁时候写的对对对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那我们现在看这么好，那么好，那怎么办呢？这、就是吧、嗯？千载之。下让我们还是这喟然叹矣啊
1: ！别忘了什么问题呢？就是咱们现在说的看到的二王的这个啊，就、嗯、咱们说二王一般就是羲之和献之父子俩、嗯，还都是临本、摹、嗯、本，还没有真迹，就是咱们实话说是下真迹一等的。
2: 那是谁的临本、摹本？这
1: 个东西就是有待研究啊。临本还能看出来一些，包括你说当时唐代啊，颜柳欧赵啊等等啊，那些太宗时期的这些大臣们、书法家都临过。对大臣们的赏赐是什么？就是我给你一本真迹，我现在给你这个王羲之这一段这东西，你去临，这是对你的赏赐。这就最高奖励就奖励了，我把我的心爱的东西能让你临，嗯、因为我说明什么？说明你颜真卿的书法我认可，嗯，说明你欧阳询的认我认可，说明你这个虞世南的我认可，嗯，那这就是很高的荣誉了。所以他那。说林本是传的很，但林本你还能看出一些端倪，但冯成素的这个摹本，这双钩摹本就很难很难看出来。对，啊、其实就跟印的
0: 一样、就是，就连那个笔
1: 中间有小叉儿啊。所以说他的这种双钩摹本，再加上他的功力使然，就是他这种气息。为什么说下真迹一等？现在的咱们说认为《兰亭序》的墨迹传世最好的就是冯成素的神龙本，对吧？包括你看咱们现在看到的这个快雪实情、快雪时晴、呃、啊、嗯，等等都有可能。但是不管怎么样，你再好。我相信你还始终比咱们说当时羲之先生、献之还是要差一点点的，嗯，那可想而知，咱们现在看到的临本、摹本已经都是叹然观止啊，鼎力膜拜。确实是好、嗯。那你说咱们怎么去再就是说超越的问题？实际上，咱们现在不用再去想书法中怎么去超越前人。我觉得我学习最大的这个一种心得就是传承。我呢多聊一点什么王珣的《博远帖》。嗯，为什么呢？因为这三希里面只有王珣，因为这是王氏书法的这个，等于他这三希全是王家。嗯，说明当时清朝啊，这中国的是一种历史文化，从唐开始呢，就是崇尚王字，到了乾隆，到了清朝的时候还依然是以王字为体系。为什么王羲之的书法虽然咱们说在艺术界啊有争论。但是“王”字最集中体现了一种儒家文化的一种思想感情，嗯，不绵不硬，不伤不中啊，就是中国的艺术的人文思想在里面有它的这种柔软的感觉、嗯、柔美的东西，同时里面又有一种鼓励的、嗯、一种文人的所谓一种内在的精神、嗯、张力在里头，所以这种东西既不外露，不张扬。同时呢，它又有这种秀外慧中的感觉。你看，包括你说乾隆字，嗯，当然乾隆的书法，以后咱们会再去聊聊啊，他的艺术成就。今天咱们就重点就是说这三希里面啊，你看这里面唯一我们现在认为能说是这个东晋书法王珣的这个《博远帖》，学术界认为这是真迹，嗯，那就是东晋的真迹为数不多的，这其中。尤其是在王氏家族里面，他是这帮羲之的侄子嘛，这就是更重要的一点。嗯，法书的，知道陆基的《平复贴，那是中国最早的第一法书；而王珣的《博远贴是中国上地位最高的一位，就是真迹啊。嗯，咱们不说的名头，说的是真迹里面最有名的一个。这里是艺海藏家
2: ，魏晋书法以其强烈的书写性一直为人称道。但是由于年代久远，当时名人的书籍流传到今天的，一束凤毛麟角。名气大者如钟繇、王羲之等，真迹均已不传。但庆幸的是，王珣的行书真迹《博远帖》却经历千余年，保存到了现在，使得我们能够清晰的感受到魏晋时期书法的潇洒风流。王珣的《博远帖》到底经历了怎样的辗转，才回归故宫博物院的呢？好，稍后回来，让我们一起了解。这里是《艺海藏家》，我是永峰，咱们待会儿见。